0: bom que você está aqui, que bom que você veio, eu queria, você se sentou já, né, fica de pé mais um pouquinho, vamos orar aqui um tempo, queridos, eu quero clamar todos vocês a orarem, e nós, a Ana Bárbara, né, a, a amada nossa aqui, perdeu um tio hoje, e ela pediu para a gente orar pela família, né? para que Deus pudesse consolar a sua casa, né? consolar os irmãos, e eu queria também que você que está aqui, né, colocasse aí a mão no seu coração, se você precisa de um consolo, nós vamos implementar também, vamos né, expandir essa oração para a sua vida também, ou se você sabe e conhece alguém que precisa de uma palavra de consolo, precisa de um tempo, tem alguém opresso, tem alguém aí sentindo algo nesses dias que você conhece, vamos interceder, para que venha como nós falamos aqui, cura, né? nós declaramos que Jesus é aquele que cura, então vamos orar dessa forma, Deus traz consolo do alto, Espírito Santo consolador sobre a casa, a família e sobre aqueles que você está olhando, feche os olhos começa comece a orar comigo, né? se você tem alguém para orar, começa a orar e abençoar essa vida, se você não tem ninguém para orar, começa a orar pela família da Ana Bárbara, seu tio faleceu, que esse tempo seja um tempo onde o consolo de Deus manifesto, possa revelar a pessoa de Jesus Cristo, a todos quanto precisam. Pai, nessa noite nós estamos aqui, Deus abençoando, ó Deus, a casa da Ana Bárbara, sua família, ó Deus, nós declaramos o Teu consolo, Espírito Santo, sobre cada um desses que a Ana Bárbara pediu para a gente orar, ó Deus, e que o Teu consolo venha, Deus, não apenas como com um afago nas emoções, ou na mente, mas venha Deus com a revelação de Jesus Cristo, ó Deus nos corações e mentes dessa casa, ó Deus eu também quero orar, Deus para todos que estão aqui essa noite, vieram essa noite, estão nos ouvindo na internet e clamam por uma palavra de consolo, estão atribulados, estão com o coração aflito, estão se sentindo sobrecarregados, estão confusos, Deus, que o consolo e cura do Senhor nos atinja, ó Deus, nessa noite, agora mesmo, no poder do Espírito. E também, ó Deus, sobre todos esses que vieram à mente dos meus irmãos, ó Deus, que orbitam a nossa amizade, as nossas famílias e precisam, Deus, do Senhor. Libera a graça, Deus, nessa noite e nos atinge com isso, Deus, com esse consolo. Nos col coloca o Teu povo de pé novamente, ó Deus, para prosseguir, Deus, para prosseguir. Essa é a minha oração em nome de Jesus amém, amém queridos, você crê nisso, louvado seja o Senhor Jesus, amém, obrigado turma, né, obrigado pela benção que você tem sido nas nossas vidas, agora pode assentar, feliz da vida aí, que bom que você está aqui nós estamos com o mascote aí hoje, né, o Noah está aí, né Dedé aí? e Lohana que bênção. Queridos, hoje é dia 31 de outubro e se você não sabe, eu queria te dizer o dia, é, algo que nós comemoramos hoje. Talvez você passou batido aí e nem lembrou disso. Alguém sabe que dia que é hoje não? Oi? Eu não ouvi não. Alguém sabe que dia que é hoje? Sim ou não? O que é? Oi? Eu estou ouvindo burburinho, não estou entendendo nada. Alguém sabe que dia que é hoje, 31 de outubro? Oi? Ah, muito bem. Quem foi o engenheiro que falou aí? É engenheiro? Muito bem, irmão. Que benção. Queridos, hoje é o dia, né, eu queria falar um pouco sobre isso, Léo, põe para mim aí, eu quero fazer lembrança, porque especificamente hoje, nem todo sábado gente, que nós estivermos aqui, nem todo sábado será dia 31 de outubro, né? nós vamos ter alguns sábados durante a nossa existência aqui na, na juventude, que vai ser é, 31 de outubro, 31 de outubro há é 503 anos atrás, ou seja... 31 de outubro, de outubro de 1517, isso é história, isso é história, isso é a nossa história, aconteceu algo, Lutero, ele vai na catedral e ele apresenta 95 teses, né, bíblicas, para refutar a religiosidade da época, ele fez isso, e dentro dessas, cinco, dessas 95 teses, muitas coisas faladas, mas eles eles colocaram cinco princípios. São chamadas as cinco solas, é latim. Não é sola de sapato, né? Eu tenho certeza que alguém pensou nisso, não tem nada a ver com sapato. É sola é somente em latim e eles apresentam cinco coisas, cinco somentes, Tá dando para ler, não tá? Sola gratia, repete comigo, sola gratia. Sola fide ou oh, fide. fide, deve ser isso, né? Sola, solus Christus, Soli Deu Glória e Sola Escritura ou algo parecido com isso né, Essas, esses são os cinco princípios fundamentais da reforma protestante né, a reforma de Lutero que aconteceu, e eu queria só relembrar você que está aqui essa noite, a respeito desse grande é movimento de Deus na terra através de um homem e não somente de Lutero, Quer quero que você saiba de uma coisa, isso aqui né, que nós estamos falando hoje de 503 anos, rendeu morte de pessoas pessoas foram mortas porque eles combateram né, a religiosidade da época antigamente quem combatia morria Lutero só não morreu pela graça de Deus que queria que ele estivesse vivo para dar continuidade no projeto, pessoas antes morreram e eu diria que até hoje pessoas na terra morrem por essa fé, talvez você não conhece alguém, mas você pode saber que no mundo existem pessoas morrendo por causa desta fé, por causa desta palavra, por causa disso, eu queria rapidamente falar com você na introdução do tema, eu queria falar um pouco sobre isso para você poder levar para a sua casa, alguém aqui já, já estudou um pouco sobre isso? Levanta a mão, já estudei um pouquinho, levanta a mão pouquinho, né, na escola, talvez se você estudou num colégio cristão, eu sei que eles faz, fazem isso, e há três anos atrás, foram celebrados 500 anos da reforma protestante, possivelmente isso inundou, né, muito dos colégios, né, das faculdades talvez, ou até da sua família, da sua casa, muito bem, sola gratia, sola gratia, só a graça, somente a graça, ela diz respeito, né, a, a essa graça divina, que atinge todos os homens, a graça tem a ver com duas perspectivas é, é, principais, uma é a graça de Deus, que atinge qualquer homem, qualquer ser humano, é graça, o respirar de um ser humano é graça, então é, a gra é o trono da graça que promove vida em meio à humanidade, essa é a primeira, né, esse primeiro movimento da graça. É uma graça que ela não é específica. É uma graça generalista para todos os homens, onde tem chuva, onde tem sol, onde tem calor, onde tem respirar. Você está aqui, você, você está aqui pela graça de Deus, porque você poderia não estar aqui e estar no leito ou até morto. É graça. Todos os movimentos de Deus são graça esse entendimento da graça comum é que toda bondade, toda virtude manifesta, né? toda, toda, é, é, todo amor que é concedido, é graça, não é merecimento, é graça, é para quebrar a ideia do mérito, e isso tem que tirar, do... eu, eu tenho falado muito sobre isso aqui, né? que bom que estou falando de novo, é graça irmãos, e é interessante quando você entende que Deus é graça, e os benefícios de Deus a seu respeito são graça, e você tira do de, de, de foco o seu mérito, não há como você viver uma vida ingrata, sim ou não? Se você entende que tudo é graça de Deus, não há como ser ingrato, eu vou dar alguns textos, né? Tiago capítulo 1 verso 16 fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai, desce do céu, do Pai das luzes, ele está dizendo que tudo vem de Deus, tudo que é bom vem de Deus, você tem algo bom na sua vida? Amém? Alguém tem algo bom na vida? Levanta a mão, alguma coisa, pode ser uma só, tem? Dá graças a Deus, é Deus, é graça, não é mérito, é, é o favor de Deus e merecido sobre a nossa vida, João 3,27, João Batista, quando foi questionado ali, pelo, naquele tempo ele fala, um homem não pode receber nada se do céu não for dado, tudo que você tem de bom, é o céu é o, é o próprio Senhor que deu, amém queridos, essa é a graça de Deus você está aqui seja grato, grato porque alguém se dispôs para poder ensaiar tocar um instrumento para poder te ajudar, né, no seu processo de louvor a Deus, seja grato a Deus, você está aqui, alguém vai ministrar uma palavra ao seu coração, seja grato a Deus, amém querido? Você está vestido, seja grato a Deus, você tem uma cama, seja grato a Deus, a cama sua tem um cobertor, seja grato a Deus, amém queridos? Uma Gratidão, gratidão é poderosa, gratidão vai te fazer um homem, e uma mulher cheia do Espírito, mas a graça também fala de uma graça específica, que ela não é comum a todos Porque para entrar nesse ambiente de graça Você precisa de fé Você precisa crer Que é a graça que salva Lá em Efésios capítulo 2 No verso 9 e 10 fala Porque pela graça sois salvos Mediante a fé Daqui a pouco eu falo sobre fé E isso não vem De vós É o que É dom de Deus Amém? Salvos pela graça Segundo só a fé, somente a fé, ou seja, esse também, dentro desse contexto de graça, ele está afirmando que o homem, uma mulher, são justificados apenas pela fé, o que é justificados? É ficados justos, diante de Deus, você pode ser justificado, Apenas pela sua fé Vou dar um exemplo aqui para você poder entender Se você estiver ali no juízo né, A Bíblia fala que é um trono, um trono de Deus Que julgará toda a terra Toda a terra, todos os homens Todos os seres E quando nós chegarmos diante de Deus Nesse julgamento A Bíblia fala que Deus não vai olhar Os nossos méritos, mas o que Ele vai olhar No ser humano é Qual é a sua crença Você Você não é justo Nenhum homem vai ser encontrado justo Nenhum homem Nem eu, nem você Nenhum de nós será encontrado justo Só que Quando nós estivermos nesse ambiente Deus vai olhar para nós e vai, e vai ver em nós Porque é provável que ele nem pergunte né? Vai estar claro Ele vai ver em nós algo Uma fé No filho dele E naquilo que ele fez Que nos torna justos Porque Jesus tomou o nosso lugar e sofreu aquilo que nós deveríamos sofrer Amém, querido? Você está claro isso? A Bíblia fala em Romanos capítulo 5, verso 1 assim, olha Justificados, pois, mediante a fé Tornados justos diante de Deus, mediante a fé Mediante a crença Mediante a crença Daqui a pouco eu falo mais sobre crença E temos paz com Deus Que bênção, hein? Paz com Deus ou seja, a ira de Deus, a ira de Deus, que recai sobre os injustos, sobre a injustiça, a ira de Deus, ela não recai sobre homens e mulheres que têm fé, amém? Não, glória a Deus por isso, homens e Deus que têm fé, a ira de Deus não recai sobre nós, por causa do Filho de Deus, por causa de Jesus Cristo que nos abençoa. Muito bem, só nos Cristos, somente a Cristo, essa é uma forma né, que Lutero na época teve, para desqualificar qualquer nível de comparação entre nós e Deus, porque naquela época, muitos dos sacerdotes ou homens, estavam se colocando na posição de mediadores, eu estava conversando com a turma do louvor né? É, eu não posso perdoar pecados, a não ser o que você fez contra mim, amém? se você errar contra mim e me pedir perdão eu posso, pedir, eu posso te perdoar pelo que você fez comigo, mas ninguém pode perdoar ninguém pelo que fez com relação a Deus, não há mediadores a Bíblia fala que não há mediadores, primeiro, primeiro Timóteo 2,5 fala, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, quem é? Jesus Cristo o homem, somente Cristo, então Ele é o mediador e nenhuma, nem, não há nenhum outro mediador, ou seja, todos os homens que querem se achegar a Deus, precisam de um mediador, chama-se quem? Jesus Cristo, o, o, nós somos nós somos família de Deus, nós nos incentivamos, né? nós oramos uns pelos outros, nós abençoamos, nós cantamos, nós, nós incentivamos, mas o mediador é só Jesus Cristo. Atos capítulo 4 fala, e não há salvação em nenhum outro, e nem, é, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, Ele é o nome essa é a pessoa, é só Ele querido, só Ele, a sua vida né, para você buscar esse caminho de Deus, é em Jesus Cristo, só os Cristos, só lhe deu glória só a Deus dê deu glória, amém? Esse, esse texto fala que todos os homens, todos os homens todas as mulheres todos os seres viventes criaturas de Deus, foram criados com propósito, qual o propósito? louvor da glória de Deus, Efésios capítulo 1 no verso 11, fala isso no verso 12, que vocês todos foram criados com um propósito, qual é o propósito? Louvor da glória de Deus, amém? Está claro? É para isso que você existe, para isso que você nasceu, em 1 Coríntios capítulo 10 verso 31 fala, portanto quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para... Glória de Deus, amém? Então esse contexto não é um contexto religioso Não é um contexto de domingo, de sábado Ele está dizendo que Todo homem foi criado com um propósito O propósito, o fim da sua existência É dar glória a Deus Está feliz com isso? Amém? Não Ok? É para dar glória a Deus E não é vir ao culto do domingo e sábado É muito mais do que isso É quando você estiver comendo, bebendo, trabalhando Sendo pai e mãe Cuidando do seu filho né, namorando, tudo é deve ser para a glória de Deus amém queridos? e só a escritura só a escritura, somente a palavra aqui está a palavra de Deus ela não contém, ela é a palavra por trás desse livro tem algo muito mais poderoso do que o que se pode ler por isso que aqui mesmo está escrito assim olha a letra mata mas o espírito vivifica existe algo sobrenatural neste livro você não vai abrir o um livro igual aqueles filmes e vai vir um vento né sei lá um um redemoinho não não é desse tipo não existe poder nessa palavra existe algo celestial nessa palavra é sobrenatural é o poder de Deus ministrado ao coração, as nossas doutrinas, devem ser baseadas na Palavra de Deus, só que, a sua experiência não produz doutrina, a não ser que a sua experiência, você pega ela, uma experiência positiva, avalia ela à luz da Palavra, e avalia se ela pode, se ela faz parte da doutrina, amém? Regras, condutas, comportamentos, ensinos, Estão na escritura, esse livro. Por isso você deve lê-lo, porque segundo Timóteo capítulo 3, no verso 16, 17, fala que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça a fim de que todo homem seja aperfeiçoado, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra, então segundo esse texto, o que vai te aperfeiçoar para a obra de Deus? Bíblia, Palavra, então não há como irmãos, dentro desse, desse contexto, não há como nós vivemos uma fé verdadeira em Jesus Cristo, sem Palavra de Deus, amém queridos? quando você, tem algumas pessoas aqui que estudam medicina, psicologia engenharia, você precisa do um manual esse manual que você estuda né, esses livros que vocês estudam, ciência né, qualquer profissão que seja você aprende esse, esse ensino vem pra, na sua mente, ele vem o seu coração não é? ou você acha que o tempo todo, quando você vai no consultório médico, dentista, ele está com o livro aberto? sim ou não? Nem sempre, pouquíssimas vezes ele fica abrindo, ele está lá e já sabe. Assim tem que ser com a gente, ok? A Bíblia é a palavra de Deus, é um ensino. Então nós devemos lê-lo, estudá-lo e, e permitir, né, e abrir o coração, para que ele penetre, né, tenha a impressão de Deus no nosso coração, para a gente poder viver essa fé. Amém, queridos? Só a graça, só a graça, somente a fé somente Cristo, só a Deus da Glória, e somente a Escritura, amém queridos? Está pronto para a sua fé? Sua fé é isso, base da sua fé é isso, e nós vamos caminhar nela, e eu queria só relembrar você, e eu quero dizer algo mais agora, caminhando com essa palavra, é, esse Lutero também, ele trouxe algo novo, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, ele falou, ele, ele defendeu o sacerdócio universal dos crentes, o sacerdotes todos os crentes, sabe o que é isso? É que eu, na minha posição né, de pastor, eu posso ser denominado como sacerdote, ok? Mas ele estava dizendo que não apenas eu sou um sacerdote, porque eu tenho um título ou uma posição, todos os homens são chamados sacerdotes, tem texto bíblico, em 1, Apocalipse, em 1, Apocalipse, em 1 Pedro capítulo 2 verso 9 fala que vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, em Apocalipse capítulo 1 verso 6 também fala que vocês são reino e sacerdote, em outra tradução fala que é um reino de sacerdotes, pastor o que significa sacerdote? Sacerdote é uma pessoa que tem acesso a Deus, vocês acham que só eu tenho acesso a Deus? Eu ia ficar feliz, mas não é verdade que seria bom né, já que eu sou pastor, então eu tenho o título né Marcelo, ah, beleza hein, não, todos nós podemos viver uma vida de sacerdotes, e sacerdotisa seria o feminino, você tem acesso a Deus, e não somente tem acesso a Deus, porque o sacerdote tem outra função, o sacerdote também, ele tem uma função de cuidar do povo, de abençoar a nação, de cuidar do coração do, dos seus irmãos, e você também tem essa responsabilidade, de servir o seu irmão, está aí, é o sacerdócio universal, eu sei que isso é difícil de acreditar, porque a gente prefere acreditar que esse trabalho é dos outros, né? esse trabalho é do pastor, mas a reforma protestante, essa reforma de 500 anos, ela vem também para celebrar isso, que você sim, como eu disse semana passada, quem esteve aqui, você tem um chamado, a um propósito para a sua vida, para abençoar, amém ou não? Amém? Muito bem, vamos dar um andamento aqui, abra sua Bíblia comigo, pode tirar Léo, Filipenses 2, 12, eu quero agora falar sobre isso, Filipenses capítulo 2, verso 12, Filipenses 2.12 uhum. Amém? Todos juntos? Todos comigo? Vamos então falar um pouco sobre isso, eu quero ministrar o seu coração, esse, é, essa busca por esse crescimento, né? É, a reforma nos deu uma ideia que nós podemos ter muito mais de Deus, nós podemos estar muito mais próximos de Deus, nós podemos fazer muito mais para Deus, mas para que essas coisas aconteçam, eu preciso crescer, amém? Não, eu preciso me desenvolver espiritualmente, eu preciso desenvolver a minha salvação. Olha que está em Filipenses capítulo 2, 12, 13: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, o apóstolo Paulo está falando à igreja, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer, quanto o realizar, segundo a sua boa vontade, 14, fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis vocês como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Amém, queridos? Esse é um texto que é um incentivo do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, para os filipenses que eles não deveriam parar, que eles não deveriam se alegrar com a salvação, e ficar fazendo festa, eles deveriam desenvolver a vossa salvação, e antes do andamento, que eu quero falar para a crente aqui, eu quero falar para, para cristãos, né? eu já estou falando isso aqui desde o início, eu queria dar uma oportunidade para quem veio aqui essa noite, eu estou falando sobre, desenvolver a salvação e eu vou dar andamento nessa mensagem daqui a pouquinho mas antes disso eu queria abrir um espaço para você que veio aqui, talvez você veio aqui essa noite e não tem certeza da sua salvação, em João no capítulo 3 verso 16 fala porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho chamado Jesus Cristo, filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que queridos? a vida eterna, eu pergunto para você, enquanto você medita aí, que daqui a pouco eu vou, faz... eu vou perguntar, se você quer orar comigo, você tem certeza da sua vida eterna? Amém? Você tem certeza da sua vida eterna? Você tem convicção, que Deus chamou, o Espírito Santo, conforme está na Bíblia, Ele testifica aí no seu Espírito agora, enquanto eu falo, que você é filho de Deus, está testificado, tem convicção, tem garantia, se não tem, vamos orar sobre isso, vamos confessar então, olha que está, Léo, Romanos capítulo 10, verso 9, eu recebi a Laura, a Sara, o Davi, e nós falamos sobre esse texto, não falamos? Romanos 10, 9, não foi Laura? Esse texto fala de salvação, e eu queria falar sobre isso, porque uma das, uma das funções minha é, é, é ajudar, é corrigir rotas, né? é, é te ajudar a interpretar a sua própria existência, a Palavra de Deus, e eu sei que o que eu vou dizer aqui, é um grande é um grande erro de interpretação, e tem muita gente na igreja que ainda vive essa interpretação equivocada desse texto, na verdade, talvez nunca interpretou esse texto, a verdade é essa, olha que interessante sobre salvação, se quanto a boca confessares Jesus como Senhor, e em seu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo, amém? Então a salvação é uma graça, é uma dádiva de Deus, conforme está na Bíblia, é isso mesmo. Mas esse texto ele fala algo que se você bobear, você passa batido nele esse texto está dizendo que com a boca você confessa, e com o coração você crê, há um alinhamento, você tem vários textos bíblicos que falam de um alinhamento, entre o que você diz e o que você acredita, ok? Mas eu não quero falar sobre crença e declaração, já falei sobre isso esse ano eu acho, crença e declaração, eu quero falar aqui, com a sua boca você confessa, e com o coração você crê, Vou falar da crença, o coração você crê que o quê? Deus recitou quem? Jesus entre os mortos, a maior parte das pessoas... É fácil acreditar, é, 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 é crer nisso. Não, eu acho que sim. Eu acho que está na Bíblia. É, já me disseram, Jesus está vivo. Tem até mudança no, no, no cronograma mundial. Tem antes de Cristo, depois de Cristo. Eu acho que isso, é, ele está vivo. Ele está vivo, ele rescitou e eu creio nisso. Agora, olha só o que está na primeira parte desse texto. Se contou a boca confessar, Jesus como que? Senhor deixa eu falar um pouco sobre isso, muitas pessoas, não entenderam isso ainda, e declaram a Jesus como Salvador, pastor tem diferença? Tem muita diferença, entre Jesus ser Salvador apenas, e Jesus ser o Senhor, quando o homem declara que Jesus é Salvador, o que, qual que é a diferença? É a postura, quando eu declaro Jesus como Salvador, eu estou dizendo, eu posso estar me apresentando para Jesus como alguém de mãos abertas. Jesus, eu quero receber uma bênção. Jesus, me dá a sua salvação. Me dá o seu presente. Eu quero essa dádiva para mim. Entendeu a postura? Jesus, eu quero esse presente que o Senhor tem para dar, chamada salvação e vida eterna. Me dá para mim, Senhor. Eu estou clamando. Eu creio que o Senhor morreu. Me dá. Agora, a postura de alguém que confessa Jesus como Senhor é outra não é uma postura de mão aberta, é uma postura de coração aberto, para receber Jesus, para morar no seu interior, e para governar a sua história, está entendendo a diferença? Um homem salvo, e uma mulher salva, na verdade, ele está declarando, Jesus, eu não quero mais viver a minha vida para mim mesmo, eu estou declarando, que o Senhor agora governa a minha história, agora quem dá as ordens é o Senhor, agora quem manda é o Senhor, eu sou apenas alguém que escuta a sua voz e segue, o caminho que o Senhor preparou, está entendendo a diferença? É gritante queridos, e ela, e, ela, e ela parece, não né, eu acho que não é gritante, ela parece que não, mas no coração do homem é um, é um grande vácuo, porque tem muita gente que é adentra as igrejas, né, adentro dos nossos ambientes, está aí louvando a Deus porque Ele salva, mas ainda não se entregou verdadeiramente, Por quê? A confissão é de Jesus como Senhor, é Rei, a Bíblia fala que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo é Jesus… O Pai, Deus o fez Senhor e Cristo, amém? É Senhor queridos e, e é importante que a gente compreenda isso Então eu quero abrir esse espaço aqui Talvez você falou, pastor, eu acho que eu, eu nunca fiz isso, eu nunca declarei Jesus como Senhor. Eu nunca, eu nunca falei, Jesus, eu reconheço o Senhor como o Senhor da minha vida e como aquele que governa a minha existência. Eu nunca me entreguei neste contexto. Eu creio que ele ressuscitou, eu creio sim, mas eu ainda nunca fiz isso. E eu queria orar para você. Tem alguém aqui essa noite? que enquanto eu estou falando, existe, né, existe uma, um assombro de Deus, aí, um toque do Senhor no seu coração, dizendo é com você que Ele está falando, é com você que eu quero falar, tem alguém aqui que nunca fez uma oração assim, Jesus, eu quero que o Senhor seja Senhor da minha existência, Senhor da minha vida, eu quero ser salvo, porque o Senhor é Senhor da minha vida, amém? Tem alguém que gostaria de fazer aqui essa noite, nunca fez, levanta a sua mão, vou dar um tempinho para você, nunca fez, você tem dúvida? Senhor, olha, eu tenho dúvida ainda, pastor, eu tenho dúvida da minha salvação, eu não sei se quando Jesus voltar eu subo, eu ainda não estou convicto, tem algo dentro de mim que ainda duvida, eu, eu, eu tenho dúvidas a respeito disso, tem alguém aqui essa noite que veio aqui, levanta a mão, alguém? Amém? Alguém? Muito bem, mais alguém? Uma mão levantada, tem eu quero dar tempo, que eu, não, eu vou pregar para crente, então eu quero pregar para a família, Mais alguém que está aqui, fala assim, ó, eu ainda não tenho certeza, eu ainda não tenho certeza, eu tenho dúvidas, eu, eu não tenho convicções, mais alguém? Não, eu vou dar tempo para você, se você está incomodado aí no seu assento, pode ser que seja o Espírito incomodando, agora é uma oportunidade, nós estamos dando uma oportunidade para você, amém? Eu queria então orar, vem cá, vem cá Virgínia, vamos orar pela Virgínia, tem mais alguém? eu quero uma menina do lado da Virgínia, uma, uma jovem, nós vamos fazer essa confissão, pode vir cá Virgínia, pode vir cá, tem mais alguém aí? Vem, vem rápido, hein? é bom, é bom fazer isso, a gente tira de letra, amém, vamos orar aqui, Virgínia, nós vamos confessar Jesus como Senhor, amém Virgínia? Você entendeu tudo o que foi dito? Se tiver estiver querendo vir, sobe aqui ainda, hein? entendeu Virgínia? Nós não estamos atrás apenas de um Salvador, Jesus é o Salvador, mas nós estamos, a nossa vida e a nossa salvação depende de um Jesus que é o Senhor. Amém, Virgina? Ele é aquele que quer governar a nossa história. E o que eu vou falar sobre isso agora é, é a base, é a presença dele no nosso coração. Amém? Você vai repetir comigo, só o que nós vamos dizer aqui está em Romanos capítulo 10. A joia se com a tua co boca co confessares Jesus como Senhor e seu coração crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, era salvo, a Minha primeira pergunta, Virgínia, você acredita, que pela palavra de Deus está dito, que Jesus ressuscitou entre os mortos? Sim. Acredita nisso? Está claro? Sim. Muito bem, está pronta para confessar Jesus como Senhor da sua vida? Está aberta, Virgínia, para que Jesus entre, e comece a modificar lá dentro tudo, né? desconstruindo o que não é dEle, reconstruindo o que era dEle, e construindo coisa nova, está pronta para isso? Então vamos orar assim, olha, fala comigo assim, olha, eu, Jesus o Salvador. Estou aberto para toda manifestação, toda todo convencimento Pai, nessa hora, levanta sua mão aí querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui Deus declarando, ó Deus como testemunhas, aquilo que a Virgínia confessou, ó Deus, aquilo que o coração dela nessa noite, ó Deus, relatou, Pai, vem sobre a Virgínia Jesus... Libera o teu Espírito Santo, ó Deus, poderoso, firme e forte, para tocar essa vida, para produzir, ó Deus, uma novidade de vida, ó Deus, para gerar nela, Deus, uma, algo que ela ainda não recebeu, que é a presença da virtude de Deus, através do Espírito Santo, mudando, transformando, guiando, Jesus, venha ser Senhor da história da Virgínia, ó Deus dá a ela, Pai, uma existência nova diante do Senhor, para a glória do Senhor, ó Deus, que os seus dias sejam transformados, mudados, que o seu coração, ó Deus, esteja aberto, Deus, para receber, ó Deus, toda ministração que vem do alto, toda dádiva, dom perfeito, para a glória do Senhor, recebe Deus a Virgínia, como tua filha, como tua amada, como tua escolhida, ó Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus te abençoe, Virgínia, amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, querido? Louvado seja Deus, amém, que bênção. Louvado seja Deus, dito isto, prossigamos, a Bíblia fala que nós devemos desenvolver a nossa salvação com o quê? Com temor e com tremor, temor e tremor, são duas palavrinhas, muito importantes, valiosas e profundas, muito importantes, valiosas e profundas, que declaram reverência, que expressam respeito, que expressam temor do Senhor, é, que expressam é, é, a, a seriedade e consciência da presença, quando você está vivendo cheio de temor e tremor, você tem consciência da presença, que Ele está em todos os lugares, não importa onde você esteja e não importa o que você esteja fazendo, Jesus está ali, isso é consciência da presença, e é a consciência da presença que te ajuda a desenvolver salvação, sabe por quê, amado? Porque Ele gera em você comportamentos santos, amém ou não? Está claro? Se não tem consciência da presença, não adianta querido, você vai tomar suas decisões sozinhos, você vai viver a sua história para você mesmo, Por quê? Porque você não tem consciência da presença, não há temor e tremor, e a Bíblia está dizendo, desenvolver de uma forma, cheio de temor e cheio de tremor, e para entender a palavra desenvolver a salvação, agora vem a, vem a questão, nós precisamos atentar que a salvação é só o início… O que a Virgínia fez hoje, o que você já fez algum dia, ou se não fez ainda vai fazer em nome de Jesus, é só o início da carreira. Salvação não é o fim da carreira. Eu tenho falado isso aqui. É o início, amado. Se salvação fosse o fim, Deus te chamava pelo nome no dia e ia falar agora, né, Virgínia? Virgínia, pode subir, filha. Não, não acabou ainda não, tem mais. Enquanto você estiver respirando, tem história para contar. Tem história para viver. Enquanto você estiver vivo irmão, é porque Deus está aí produzindo algo na sua vida em primeiro lugar, e através da sua vida, está claro? Então o que nós estamos vivendo aqui, neste momento atual, e na sua casa, você está o que? Desenvolvendo a sua salvação, através de, de louvor a Deus, adoração, palavra, ensino, você está abrindo seu coração para o mover do Espírito que ultrapassa o que eu estou dizendo, ok? existe uma unção quando nós nos reunimos, e essa unção te atinge independente do que eu estou dizendo se você crê é claro, eu creio assim eu creio que muitas vezes eu entro no ambiente e não importa o que estão pregando ou estão cantando, existe uma unção de Deus existe um, existe um toque do Senhor no meu coração e eu estou sempre aberto a isso por quê? porque eu quero né, crescer no meu Senhor e aí é interessante, o próprio Jesus ele veio para cumprir é importante, Jesus veio para cumprir Grava isso, Jesus veio para cumprir o que fora dito, o que estava escrito a respeito dEle, isso é muito especial que eu vou falar agora. Jesus veio para cumprir o que estava escrito a respeito dEle, e se com Ele foi assim, amado, com você você acha que é diferente? Pensa aí, se Jesus veio para cumprir o que fora dito a respeito dEle, você acha que vai ser diferente com você? Você acha que você vai criar uma história, você vai inventar uma agenda, você vai dizer assim, ah, agora eu quero fazer essas coisas aqui Senhor, não, você também vive para cumprir o que foi dito a seu respeito, na eternidade, antes de continuar eu queria falar Salmo 139, no verso, se não me engano no verso 6 ou no verso 16, a Bíblia fala que ainda que você, quando você era uma substância informe, ou seja, sem forma, Deus olhou e te viu, e Ele escreveu todos os seus dias, no livro dEle, sem que um dia existisse, Ok? existem coisas escritas a seu respeito no Livro de Deus, amém? Existem coisas escritas a seu respeito no Livro de Deus, pastor o que, que cabe a nós? O que cabe a nós é abrir o coração, permitir que Ele seja Senhor, e a gente fale assim para Deus nos nossos dias, Pai, o que, que o Senhor escreveu ao meu respeito? Porque eu quero cumprir o que o Senhor escreveu ao meu respeito, amém jovem? Está claro irmão? eu sei que muitas vezes você está tão assolado com pressões de futuro, você não precisa ter pressão de futuro, e nem pressão de presente, você tem que estar atento ao que Deus diz a seu respeito, para que você faça o que Ele diz, não fica correndo igual a barata tonta, para um lado e para o outro desesperado, você não precisa irmão, você não precisa ficar correndo, igual uma barata tonta para um lado e para o outro, porque o que Deus quer, e projetou, está escrito, e eu vou continuar dizendo, e Ele vai te capacitar para viver o que Ele projetou e escreveu, amém querido? A sua função é, é aguardar a revelação, e cumprir, ser, ter atitude de, diante do Senhor, ok? Olha que especial, em Mateus no capítulo 1, verso 22, a Bíblia fala, que o nascimento de Jesus, aconteceu para que se cumprisse o que fora dito, não precisa colocar, que eu vou ler um tanto de texto aqui Léo, mas é isso mesmo, em Mateus 8,17 declara que Jesus curava enfermos para que se cumprisse o que fora dito em Mateus 3, 35 diz que Jesus ensinava por meio de parábolas para que se cumprisse o que fora dito a respeito dele, em Mateus 26, no verso 56 informa que Jesus foi preso para que se cumprisse o que fora dito ele morreu para que se cumprisse o que fora dito e ele ressuscitou para que se cumprisse o que fora dito amém ou não? em Jesus é o um cumpridor queridos ele cumpre o que fora dito a respeito dEle, Jesus veio para cumprir, em João no capítulo 6, no verso 38, fala aqui, porque eu desci do céu, não para fazer o quê? A minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, o Pai, Jesus estava dizendo que eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do daquele que me enviou, e conosco, você acha que é diferente irmão? Em jovem? Você acha que é diferente? Você acha que nós, sendo chamados como filhos de Deus, você acha que o Pai Ele vai dar um tratamento nesse quesito diferente da gente? Não. Se o Pai escreveu coisa a seu respeito, o que ele espera de nós? Que nós sejamos cumpridores daquilo que está dito a nosso respeito. No livro dele. Amém ou não? E a minha pergunta é só para poder perguntar: o que você acha que está escrito no livro de Deus a seu respeito? Não precisa responder, não. O que você acha que está escrito? Hein? O que você imagina que está escrito a seu respeito no Livro de Deus? é, é por, O que você deve cumprir? O que você faria se você soubesse o que está escrito a seu respeito? Hein? O que você faria se você soubesse o que está escrito a seu respeito? Você cumpriria? Independente de qualquer coisa? Você ia para a cruz? Não. Ou sim? Se tivesse escrito, vai para a cruz. Você, você iria? É porque Jesus foi. Só para deixar bem claro para nós aqui. Jesus foi para a cruz. Ele não abriu mão de cumprir, nem os piores momentos, porque tinha um propósito, então ou seja, Jesus tem, Jesus cumpriu e nós também podemos cumprir, olha que especial agora, eu quero abrir um parênteses, Mateus capítulo 6, Mateus 6, é o sermão da montanha no verso 26, Léo, é o sermão da montanha, Jesus está falando para você não ser inquieto com coisa alguma, que eu vou cuidar de vocês, e Ele fala dos pássaros, Ele fala assim, observai as aves do céu, não semeia, não colhe, nem ajuntam celeiros, contudo o vosso Pai Celeste o que as sustenta, porventura não valeis vós muito mais do que as aves, olha só, Deus está dizendo nesse texto, Deus está dizendo nesse texto, que o Pai Celeste sustenta as aves, amém ou não? Muito bem, ou seja, as aves não dependem de homens, amém? Ele está dizendo isso para falar da gente, olha, não fica dependente de coisas naturais, depende de mim, mas há um local, há um ambiente, que as aves dependem de homens, quando é que uma ave depende de um ser humano? Quando é que uma ave depende de um ser humano? Alguém sabe? Pensa aí, vou deixar até pensar um pouquinho, quando é que uma ave depende de um ser humano? Quando ela está presa, quando uma ave está presa, ela não semeia, nem colhe, ela não frutifica, ela fica ali presa, e ela fica dependente de um ser humano, de um homem, de uma mulher, do dono ou da dona, com a gente é igual queridos, com a gente é muito parecido, nós também podemos viver dependente de homens, quando estamos presos, se um, um ser um homem ou uma mulher vivem presos, aprisionados, eles são dependentes de homens. Aí o que o homem diz, você acredita. O que mulher, uma mulher fala, você fica refém. Você acredita no que o mundo fala. Por quê? Porque você está preso. Então o ser humano, você e eu, nesse processo de ser desenvolvido, nós temos que ser libertos. Amém? E não presos. E o que, que te liberta? É a verdade amém? João no capítulo 8 fala que eu conhecereis a verdade, é 8.36 e a verdade vos libertará a verdade de Deus, não é a sua verdade, não é a verdade do mundo, e não é a verdade do diabo é a, é a verdade de Deus, é a bíblica então nós, nesse processo de devolver a nossa salvação, precisamos ser libertos irmãos, para quê? libertos para vivenciar né, o melhor de Deus e viver a dependência de Deus, porque se eu não estiver liberto, eu vou ficar dependente dos homens, do que dizem, do que falam, do que fazem, você conhece gente assim? Você, você é assim? Né? Tudo que chega no seu ouvido, você trava, falaram de mim, travei, é, 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 estão dizendo isso, travei, o mundo que está cheio de verdades, mentiras, né? verdades falsas, sofismas, e você não pode acreditar em verdade, porque isso te aprisiona, lembra que o diabo querido, lembra disso viu jovem, o mundo jaz no maligno, então o diabo ele tem uma vontade, a vontade dele é aprisionar o ser humano, ele aprisiona o ser humano, ele usou de falsas verdades lá com a Eva, ele usou também uma meia verdade com Jesus, você lembra disso? o diabo chega para Jesus na tentação, lá em Mateus, no capítulo 4, se eu não me engano, e ele chega para ele e fala assim, oh, Jesus, está escrito na palavra, porque Jesus tinha acabado de usar a palavra, ele falou assim, olha, pega essa pedra e transforma em pão, aí Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, aí o diabo fala assim, já entendi, esse Jesus, ele guarda a palavra, então eu vou usar a palavra, ele falou assim, aqui: ó, pois está escrito, Que ele falou assim, pula desse local, pois está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que você não sofra nenhum dano, Jesus falou assim, olha, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus, amém? Então o diabo tentou usar um texto bíblico, ele usou a Bíblia para, para tentar o Filho de Deus, e Jesus usou a Palavra para combater, então não adianta você usar uma verdade fora do contexto, então o primeiro ponto que diz, nós vamos ser libertos pelo conhecimento da verdade, por isso que eu digo sempre para vocês, vamos para a Palavra de Deus, a Palavra de Deus é a verdade, aí alguns de vocês vão dizer assim, olha pastor, seja sincero, eu acho que eu não consigo interpretar a Bíblia, isso é mentira do diabo, infelizmente eu preciso dizer, não é para você ficar assustado não, é mentira do diabo na sua mente, é, na sua, é mentira do diabo, ele quer que você continue acreditando que você é incapaz de, de receber vida por meio dessa palavra. Isso é do diabo, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, ele pode ensinar você em relação à verdade de Deus, que é a Bíblia. Então a questão não é a Bíblia e não é você, a questão é você não acreditar nisso, ok? Você precisa da palavra de Deus para receber a verdade que te liberta, você vai viver solto, irmão você viver leve. Leveza, não tem prisões, não tem trauma, você vai vivendo a leveza do Senhor. Menos pe... Alguém orou foi a Ilka por peso, não foi a Ilka sobre cargas. Queridos, é terrível viver uma vida é, é, aprisionada e cheia de cargas. É terrível. Jesus ele promete uma vida, ele declara que a nossa vida pode ser uma vida leve. Por quê? É uma vida liberta, é uma vida sem travas emocionais nem mesmo espirituais, por quê? Porque a verdade chegou e te libertou. E nesse texto de João capítulo 8 também fala que se o filho vos libertar, o que? Verdadeiramente sereis livres. Amém, queridos? Então estou dizendo isso para falar sobre o que? Sobre esse desenvolvimento da sua fé e da sua salvação. Eu quero agora falar do verso 13 de Filipenses capítulo 2. Porque Deus efetua em mim tanto o querer quanto vamos falar um pouco sobre isso aqui agora, Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, é, essa vontade aqui é de quem? Só para a gente não ter dúvida, é a sua ou é a de Deus? É porque depois a gente interpreta errado e fica para nós, é a de Deus, amém? Amém? é a verdade de Deus o seu respeito, é o que está escrito no livro dele a seu respeito, muito bem, Vamos, eu vou tentar trabalhar esse, esse contexto, para poder ajudar você a entender, o que acontece aqui dentro em você, então primeira coisa, esse texto me fala sobre o quê? É, ele me fala sobre alinhamento, Deus efetua em nós, querer e realizar, ele está dizendo, eu quero alinhar os meus filhos e as minhas filhas, à minha vontade, chama-se alinhamento, concordância, submissão, sujeição, está tudo alinhado em Filipenses capítulo 2, amém? Muito bem, vamos além, o que o texto diz é que, em meio ao processo de desenvolver a salvação, em meio a esse processo que nós estamos inseridos, de, da salvação onde Jesus é o Senhor, ele governa, Ele interage com a gente, Ele interfere na vida, porque você permite isso, claro, Ele declara as coisas, você, nesse processo, né, que foi conquistado pela fé, a vontade de Deus é declarada para você, por meio do Espírito Santo que habita em você, então vamos tentar, vamos tentar olhar dentro de você agora o que acontece, o Espírito Santo vem habitar em você, você se torna templo do Espírito, ele conhece Deus, ele conhece o que está escrito a seu respeito, e o Espírito Santo começa a interagir no seu espírito, há uma correlação, entendeu? Ele começa a interagir no seu espírito, ele começa a falar com você, ele começa a expressar, você pode estar consciente ou não, você pode estar entendido ou não do que está acontecendo, mas o Espírito tem isso, ele começa a interagir no seu espírito, e ele começa a falar com você, ao passo que, a sua interação, quanto mais forte é, mais muda, inclusive as suas intenções, esse poder do Espírito no interior do ser humano, na sua vida na minha, ele interage no meu Espírito, e ele começa a mexer nas minhas estruturas, e ele muda o quê? As minhas intenções, está aqui, ele efetua o querer, ele muda sonhos, ele muda os projetos, ele muda as vontades, muda, mas não é na força não é com violência, é por meio do Espírito, então Ele vai produzindo, está claro irmão até aqui? Você está claro? É o Espírito que vai produzindo novas intenções, sonhos, projetos, vontades, aí aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, Por Porque Deus está interagindo aqui dentro, e liberando mudança de vontade, amém ou não? Mudança de intenções, e dentro desse contexto de mudar as nossas intenções e vontade, ele produz o querer, ele te incentiva a realizar, por quê? Porque a pior coisa que tem na vida é alguém com boas intenções e não faz nada. <risos> tem um ditado que fala, né? De boas intenções, o inferno está cheio. Quem conhece esse ditado já ouviu falar? Não adianta só boas intenções, queridos, não adianta só sonhar alto, você tem que realizar, você tem que é, ter atitudes. Né, alinhadas às intenções, está claro até aqui? Eu queria terminar falando sobre isso. Tem muitas pessoas que têm atitudes boas, mas têm as intenções erradas. Eu estou falando de querer e realizar, amém? Alinhados à vontade de Deus, querer e realizar. Tem gente que tem o um realizar bom, mas a intenção é errada. Você, você conhece alguém assim? Alguém que te elogia, mas por trás ele tem segundas intenções. Alguém que quer ser meu, seu amigo, alguém quer ser amigo do rico. Eu vou na cela de uma pessoa rica, porque eu quero fazer negócio na cela. Eu quero conviver no ambiente de, de quem tem dinheiro, porque eu quero pedir dinheiro emprestado. Estou dando exemplo. Entende? São boas atitudes. Ele elogia, ele, ele é amigo, ele fala: todo mundo é bom, todo mundo é bênção. Mas por trás disso tem uma segunda intenção, tem uma intenção errada ou seja, a intenção está errada, a motivação está errada, mas a atitude está certa, isso não é de Deus, amém? Não é de Deus, em outro plano, nós podemos ter muitas pessoas que têm intenções certas, mas não tem nenhuma atitude, são pessoas que sabem o que devem fazer, mas não fazem, são covardes, como eu falei na semana passada, em relação ao cumprimento de Deus, é, tem medo de não ser aceito, sabe o que tem que fazer, mas não faz, porque eu tenho medo de não ser aceito, é, tem medo de ser é, rejeitado pelos seres humanos, pelos homens, pelos amigos. O que, que é isso? Faz parte dos medos das covardias. Ou seja, ele sabe o que é certo, mas ele é passivo, ele é medroso. Em nome de Jesus, nós não seremos assim, amém, queridos? Mas tem um outro que é pior, tem um outro que tem a intenção certa, e esse eu vou ler, porém ele tem uma atitude errada. E está muito ligado à religiosidade. Oh, Léo, me ajuda com esse texto, Mateus 23, o verso 1, eu vou ler o verso 1, tem muita gente assim, e como nós estamos numa igreja, num ambiente de igreja, Jesus estava falando isso para o ambiente de igreja, quantos aqui nasceram no live Evangelho? Levanta a mão para mim, muita gente, olha só irmão, olha só o que eu vou dizer para vocês, é, 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 muito, é muito forte, eu tive um, uma reunião com um jovem que nasceu no Lai Evangelho, e eu falei sobre isso com ele, e ele comentou do coração dele, escute o que eu vou dizer, nós, eu, também, eu também nasci, com cinco anos estava na igreja, nós temos uma, um grande desafio, você que nasceu, é, o desafio é você não se acostumar com esse ambiente, porque você pode se tornar um religioso, e você pode é, se achar melhor do que os outros, e você pode ter todo o ensino na sua mente, mas ela não transporta para o coração e não, não gera o que Comportamentos, olha o que Jesus fala, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, verso 2, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, fazei e guardai, pois tudo o que eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem, as obras deles são totalmente diferentes. Então, um religioso é aquele que ouviu a palavra durante tantos anos, ouviu, ouviu uma, duas, três, veio na escola dominical, passou pelo dia, passou pelo PPA, está na juventude. Chega uma hora que não faz mais sentido e ele se perde. Muitos filhos da igreja vão para o mundo, se perdem, se desviam, muitos, muitos. Por quê? Porque não tiveram a sua própria experiência, ok? Tem muito conhecimento na mente mas ainda não tiveram, Por quê? Eu até acho que é um erro nosso, é porque todo mundo que está na igreja, a gente fala, é crente, né? E a gente acaba né, não chegando né, no Mateus, né, no, nos filhos da fé, olha ali, se é a sua experiência em filha, tem a sua, não tem a dos outros, né? Ô Miguel, é a sua experiência, não é a dos seus pais, como é que está o seu ambiente de salvação? A gente não faz isso, o Miguel está todo dia aqui, a gente vê o Miguel e fala assim, ah, eu vou perguntar isso para o Miguel, não tem vergonha de perguntar isso para ele, mas nós temos que cuidar dos filhos da igreja, para poder não se tornarem religiosos, eles vão ter uma aparência correta, mas não tiveram uma experiência real com Deus, amém queridos? Então nós temos que ter intenção e realização idênticas, intenções certas, e passível, eu já falei também, né? e eu queria terminar em Filipenses capítulo 2, no verso 13, qual a razão da gente vivenciar isso? Por que, que eu preciso, né, vivenciar essa experiência de desenvolvimento e de salvação, para que eu possa, é, de acordo com a vontade de Deus, ter tanto querer quanto efetuar? Olha o 14, para que eu possa fazer tudo sem murmuração, nem contendas. Quando você tem certeza da vontade de Deus, seja sincero, você tem certeza, você vai fazer alguma coisa murmurando ou com contenda? Vai? Claro que não, se você fala, não é isso que Deus está me pedindo para fazer, não tem, não tem reclamação filho, não tem, não tem contenda, estou na paz, pode ser até difícil o caminho, mas eu estou em paz com Deus, verso 15, para que vos torneis irrepreensíveis, uau, pesado isso, e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, amém queridos? Eu vou terminar minha mensagem aqui, vou deixar para uma próxima mensagem, como se ver livre, como vivenciar, uma, com, é, como andar do lado de uma geração pervertida e corrupta, ok? Mas independente disso, que eu vou, eu vou melhorar na, no próximo momento… A Bíblia nos chama para nos andar como, como luzeiros, como luz neste mundo é luz neste mundo. Mas depois eu vou falar sobre isso. Amém, queridos. Então só para terminar aqui essa manhã eu quero orar, essa noite eu quero orar por você você tem um chamado de Deus para desenvolver a sua salvação, a salvação é só o início da carreira, amém? é só o inicinho, é só o pontapé para você viver coisas maiores com Deus, Deus tem preparado o um caminho, está escrito, qual é a sua oração? a sua oração Deus é na segunda, terça, quarta, todos os dias Deus, o que? que o Senhor escreveu, porque eu quero assim como Jesus cumpriu, eu também quero cumprir o que o Senhor diz a meu respeito, por quê? por que eu devo fazer a sua oração pastor? Pri, primeiro momento, para que você tenha clareza, segunda coisa, porque é para isso que você foi salvo, Ele não é Senhor da sua vida, então é para, essa é a razão da sua salvação, Jesus, governa a minha história, pastor, isso tem a ver só com domingo e sábado? Não, mas tem muito mais a ver com fora do domingo e sábado, é segunda, pastor, eu devo, Senhor, eu devo fazer isso? Eu devo fazer aquilo? Eu devo adquirir? Eu devo comprar? Eu devo, eu devo, eu devo conviver com pessoas? Eu devo falar isso? Eu devo declarar isso a meu respeito? Eu devo declarar isso a respeito dos outros? Amém, querido? Você deve orar sobre isso. E de acordo com a palavra de Deus, se permitir ser moldado pelo Espírito. Né? Que o Espírito vai interagindo no seu interior, para que você seja moldado. Amém? Vamos orar então sobre isso? Feche seus olhos aí, eu quero orar sobre isso, para que Deus possa né, aplicar essa palavra no seu coração, né, e poder produzir vida né, no seu interior. Põe a mão aí no seu coração, se você puder, na sua mente, né? Jesus eu quero te louvar nessa noite, ó Deus, e clamar ao Senhor, ó Pai, que nos ajude Senhor, nos capacite Deus, para desenvolver a nossa salvação, nós estamos aqui ó Deus, num mundo que jaz no maligno, que tem tantas atrações, distrações ó oh Deus, mas nós não queremos, ó oh Deus, nos ver, ó oh Deus, presos a essas coisas, nós queremos andar, ó oh Deus, em novidade de vida, desenvolvendo, Deus, a maior das virtudes, que é a nossa salvação, por causa do Senhorio, do sacrifício de Jesus, Pai, capacita os Teus filhos com o Espírito Santo, libera poder do Espírito, ó oh Deus, para falar no íntimo, Deus, para poder começar a negar as paixões, Ó Deus, para poder começar a questionar, ó Deus, os comportamentos indignos. Ah, Deus, faz isso para a glória do Senhor, Pai. Ó Deus, que o teu espírito realmente interage no nosso espírito. Ó Deus, comece a testificar no nosso espírito a respeito dos comportamentos que devemos ter, a respeito das vontades que devem governar a nossa vida dá esse poder Pai, se alguém aqui nessa noite, ou que está ouvindo pela internet, ó Deus, está necessitado, demanda Pai, por libertação espiritual, nós declaramos em nome de Jesus, ó Deus, liberto para a glória do Pai, ó Deus, que todo demônio, todo espírito maligno, ó Deus, que de alguma forma tem, é, tido espaço na vida do meu, do meu irmão, da minha irmã, eu quero repreender em nome de Jesus, ó Deus, que a tua luz brilhe, e ó Deus, e possa pai, como a tua palavra fala, desvendar as trevas, que as trevas sejam desvendadas na vida do meu irmão, e ele perceba o ambiente, e as decisões, e as escolhas erradas que tem vivido, sobretudo Deus, mostra a todos nós pai, o que está escrito a nosso respeito Jesus, sim, o que o Senhor tem declarado Deus a nosso respeito, desde antes de nascermos, ó Pai, para que sejamos cumpridores ó oh Deus, uma igreja que cumpre, ó oh Deus, homens e mulheres que cumprem o que fora dito, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, amém?